0: Budeme v tom pokračovat. Ano. Ciao, hovědíme
1: všichni. Nazdar.
0: My se tentokrát vrhneme na něco ze šuplíku arytmologie. Honza je z toho celý neklidný, protože to je oblíbený téma.
2: A my se to jako tady za ním držíme. Zuby nech ty.
0: My se budeme snažit držet krok.
2: Bez komentáře.
0: <laughs> tak pojďme začít, Jirko.
2: Navodíme si atmosféru.
0: Pí, pí, pí. <laughs>
2: je půl čtvrtá odpoledne krásném dní stráveným na kardiologii. Zrychlíme to. Jdeme si přebrat službu na náš oblíbený urgentní příjem. Otevřou se mléčné dveře a Že vidíme... <laughs> víme, co nás čeká. Urgentní příjem je plný. Procházíme lůžky nalevo. Procházíme lůžky pi, 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 napravo. Už doleží spousta pacientů. Ale zdají se být poměrně slušně vyřešení a navíc se řeší uh, jiný kolega. Ale kdo to leží támhle vzadu nebo <laughs> v rohu... Záchranka právě přivezla slečnu 25 let. Je to slečna Vomáčková. Je to slečna Vomáčková. Nebo Křepelková. Ne, Vomáčková. A i hned po připojení na monitor se rozhouká alarm a vidíme tepovou frekvenci 190 za minutu. Nicméně slečna vypadá, že není nějak hemonomicky nestabilní. Tlakoměr naměří normální tlak 135 na 80. Slečna není rušná. Takže máme čas se zamyslet a nemusíme se po hlavě vrhnout do nějakých terapeutických <laughs>
0: Dobrá, takže slečna Jirkovi sděluje, že byla dneska unavená, dala si asi dvě kafe po obědě. okolo půl štetí se sehnula, aby si zavázala kaničku a najednou se jí šíleně rozbušilo srdce, z ničeho nic. To bušení už trvá asi hodinu a neustává. Ona už podobné epizody měla, asi tak pět let je mývá, maximálně tak jednou až dvakrát za půl roku, ale vždycky trvají maximálně pár sekund, takže to ještě nikdy s žádným lékařem neřešila ale takhle dlouhou epizodu těch palpitací ještě nikdy neměla. Cítí se celá slabá, svírají za hrudní kostí a i při nastupování do senetky se zadýchala a měla mžitky před očima.
1: S ničím se neléčí, kromě sezónní alergické rýmy. V v rodinné anamnéze nic zásadního nemá a žádné léky dlouhodobě neužívá.
0: Vrátíme se teda k tomu, co nás zaujalo asi nejvíc, a tím je to EKG. Koukám a vidím velmi pravidelnou taky tachyarytmii s frekvencí 190 za minutu, bez jasně viditelných p-vln. Co by to mohlo být? Máme nějaké nápady?
1: No, mohlo by to být spoustu věcí. Arytmie. A... Asi jo, asi to bude arytmie. A to, že nejsou zřejmé viditelné p-vlny, to není úplně neobvyklé. Při frekvenci 190 za minutu to, to je velmi snadné, aby se p-vlna skryla v QRS komplexu nebo v té vlně. A my si musíme trochu zlužit výběr těch arytmí, které jsou v nabídce. Takže první, co uděláme, tak si vyloučíme ty nepravidelné supraventrikulární arytmie, což je, nebo tachykardie, což je fibrilace síní a multifokální síňová tachykardie. To už nás zajímat nemusí. A dál, druhá věc, co nám hodně pomůže, je právě ta frekvence 190 za minutu, protože můžeme tím vyloučit některé další arytmie. Konkrétně je to sinusová tachykardie, Tadle paní Vomáčková, slečna. Ve, svých, slečna Vomáčková pardon, ve svých 25 letech určitě umí udělat sinusovu tachykardii 190 za minutu, ale je nepravděpodobné, že by ji měla takhle v klidu, bez toho, aby byla v sepsi nebo v nějakém kardiogením šoku. Což Lase nevypadá.
2: Chci
1: přijdou na řadu, ještě nebojí. Mm-hmm. Navíc, protože ji máme teď na monitoru, tak tu srdeční frekvenci můžeme sledovat. A pokud by to byla sinusová tachykardie, tak tam bychom očekávali, že ta, že ta srdeční frekvence se v průběhu minut bude měnit. To znamená třeba za pět minut, že trochu zpomalí. Ale tady ta konkrétní arytmie běží pořád jako hodinky 190
2: za minutu. Může nás napadnout flutter. Že by to mohl být. Nicméně u Flutteru víme, že frekvence v síních je 250 až 350 za minutu. A tudíž, že by to byl deblokovaný flatr, tak 190 je příliš nízká tepová frekvence. Ano, kdyby to byl Flutter blokovaný 2Q1, tak za těch 190 je příliš vysoká, protože to by potom v těch síních být že 380 za minutu. Zbývá nám uh, uvažovat o paroxysmální supraventrikulární a anebo zácnější uh, reentry tachykardy sinusového úzlu. A ještě síňové tachykardii. A ještě vlastně síňové tachykardy. A vzhledem tomu, že tady máme mladou slečnu, která se doposud s ničím neléčila, Vezmeme to čistě statisticky, tak nám zůstává, že se pravděpodobně jedná o paroxysmální supraventrikulární tachykardy a pokud zůstaneme té statistiky, tak pravděpodobnější je, že se jedná o ten typ, který je spojený s AV uzlem, čili AV nodální reentry tachykardie.
0: Hmm. Ještě vypíchneme ten údaj o tom, že slečna vypila kávu, což je docela typický. a že se taky je tak košná
2: na tu kazuistiku, <laughs> že je tam je ta zmíka o kávě. Takže kromě toho, že slečna je mladá, ničím se neléčí a statisticky je to nejpravděpodobnější rytmy, tak navíc ještě vypila kávu a se hlase k zavázání setkání. Což je
0: taky častý okamžik vyvolávací. Ano,
2: což je třeba taky častý vyvolávací okamžik.
0: Pojďme si říct teda ještě něco více o Avanarotu.
1: Dobře, takže AV nodální reentry tachykardie je úzkokomplexová pravidelná supraventrikulární tachykardie, která ve většině případů běží kolem 140 až 250 za minutu. Je výrazně častější než AV reentry tachykardie. Ten poměr je 90% k 10%. A typicky se objevuje ve středním věku, ale může se objevit i v mladém věku, nebo třeba jsme měli pacientku, které se poprvé objevila AV nodální reentry tachykardie asi v 90 letech, takže kdykoliv. Přičemž 75% pacientů jsou ženy a většinou, když těmto pacientům uděláme echo nebo nějaké jiné vyšetření srdce, tak najdeme strukturálně normální nález. E, nejčastěji tato rytmy je spouštěna síňovou extrasystolou, přičemž tyto síňové extrasystoly jsou častější, když je někdo dehydratovaný, vyčerpaný, pije kávu nebo hodně alkoholu a... <laughs> A kdyby třeba tady markéta vyrazila do nočního pilavodní klubu. pila hodně alkoholu. alkoholu málo přistavt. vody, a k tomu si dala ještě nějakou kávu. A nedej bože, že by se třeba sehnula, tak už je na dobré cestě k tomu, aby se jí spustila AV-nodální rentry tachikardie. Ale Ale kromě toho musí ještě splnit jednu věc, a to, že musí mít takzvanou dualitu AV-uzlu. Takže do
2: nočního klubu s botama bez tkaníček. A, a bez duality
0: AV-uzlu. Ta dualita AV uzlu je častý nález a ne u všech, kteří tu dualitu mají, se musí ta arytmie vyskytnout. Dualita AV uzlu znamená, že v oblasti AV uzlu v překvapivě jsou dvě dráhy. Jedna je rychlá s dlouhou refrakterní periodou a jedna je pomalá s krátkou refrakterní periodou. Díky tady těm dvoum dráhám tu může vznikat arytmie na podkladě rientry mechanismu.
2: Jenda si připravoval takový srovnání.
1: To přirovnání. Je, je to dobré pro ty, co to co nejsou tak chápavý, jako jsem třeba já, tak já potřebuju jednoduchá vysvětlení. Takže používá se analogie dvou běžců, tedy dvou drah. Jeden běžec, jedna dráha, běží rychleji, ale pak mu trvá delší dobu, než si odpočine a může zase běžet. Zatímco ten druhý běžec, ten běží pomaleji, ale potom se dříve zpamatuje a je rychleji připraven k akci. A když je rychleji třiže... je
0: refraktorní. Já to musím
1: říct. Máš ráda tu refraktorní dobu, jo. já tomu rozumím. No a když přijde nějaká vhodně časovaná extrasystola, zrovna když ten rychlejší běžec ještě odpočívá po akci, ale ten pomalejší běžec už je připravený, tak se můžete ta aritmie spustit.
0: Krása. Řečeno řečí našeho kmena. Prále. Jedna dráha je... Rychlá, ale má dlouho refraktérní periodu a jedna je pomalá a má krátkou refraktérní periodu. Tak to preferuju já.
1: A keď se moje analogie nelíbí.
0: Já jsem s ní nadšená. Tak pokračuju už ti do toho nebudem kecat.
1: Takže pokud vznikne extrasystola zrovna, když ta rychlá dráha už je, je nefungčí nebo je v refraktérní době a ta pomalá dráha už je připravená, tak se ten vzruch může dostat do té pomalé dráhy, kterou prochází Prochází, prochází <laughs> a když vyleze na druhém konci pomalé dráhy, tak najde už tu rychlou dráhu připravenou a vrátí uh-huh. se po ní do síně. To uh-huh. se může projevit náhlým prodloužením PR intervalu po extrasystole, protože najednou e, místo rychlé dráhy převedla vzruch na komoru ta pomalá dráha. Uh-huh. V elektrofyziologii tomu říkáme aha jump, skok. Uh-huh. A e, pokud se ten vzruch vrátí do síně a tam najde zase tu pomalou dráhu připravenou opět k vedení nebo opět do akce, tak se zase se vrátí zpátky a začíná smyčka a tedy ta AV nodální reentry tachycardie. Wow. Mhm. Uh-huh.
0: Paráda. Aha. <laughs>
2: Víc tam nemáš. <laughs> Paráda.
1: Jste arytmologicky úžasně nadšení.
0: My si jenom v rychlosti řekneme, že ta Avonoroto se dělí na tři typy. Nejčastější typ je Slowfast, Avonoroto také se jí říká typická Avonoroto. To, vzniká to přesně na tom podkladě, který řík, říkal Honza, to znamená, to jsou ten rychlý a pomalý běžec. Pokud vidíme pévlny v této arytmii, tak se vyskytují těsně za QRS komplexem. Je to kvůli tomu, že ten signál se na Komory sice šířil pomalou dráhu, ale na síně se potom dostane rychle tou rychlou dráhou. Takže pokud je to Pčko vidět, tak je těsně zatím QRS a polarita toho Pčka je jasná vzhledem k tomu, že se ten vzru šíří kaudokraniálně, tak ve spodních svodech bude negativní a v 1 bude pozitivní. Malá vlnka těsně za QRS, ale jak jsem říkala, nemusí tam být vidět vůbec. Z toho, co jsme teď řekli, vyplývá, že Ta síň se stahuje skoro ve stejnou chvíli jako komora a stahuje se ale tím pádem proti uzavřeným AV chlopním. Takže u tady té arytmie můžeme pozorovat takzvaný froxine a jak jsem byla poučena, tak to není tím, že máte tak silný palpitace, jako když máte žábu za hrudní kostí, ale froxine je, že vlastně vám nabíhají velké cévy na krku, tím jak ty síně nepumpují krev dopředu, ale vrací se vám horní dutou žilou. Do těch žil, co jsou na krku.
2: <laughs> Jugulární žíly.
0: Co tam je na? Jugulární Dobře. Tak my radši pokročíme. Ještě jsou další dva typy, ty tady nebudeme úplně rozebírat, protože stejně ve finále se ty jednotlivé potypy a voner to rozliší až na katetrizačním sále při elektrofyziologickém vyšetření.
1: A co teda budeme dělat s naší pacientkou?
0: No nejprve se vrátíme k tomu, co nás zajímalo úplně na začátku. Je pacientka hemodynamicky stabilní? Protože pokud bychom si na tuto otázku v úvodu odpověděli ne, pacientka stabilní není, rozvíjí se u ní příznaky srdečního selhání, tak nebudeme rozhodně tak v klidu a vyptávat se na její anamnézole ale rovnou přistoupíme k elektrické kardioverzi.
2: To jsme ale zvolili variantu extrémní, která je v těchto případech spíš raritní. A pak, když je nastane, tak stejně taký pacient patří rukou intenzivisty Lomeno. Anesteziologa. Zašel jste někdy, Jirka? <laughs> tak ne. Ne, ne, jsem ne, dělat níhle elektrickou kardioverzi ne, a A pak k tomu přistupujeme jako, jako jakékoliv jiné kardioverzi, čili to si napoužitý anestetik. Příště. Asynchronizovaného výboje. A o tom si budeme povídat někdy příště.
0: Dobře. My jsme teda rádi, že naše pacientka naštěstí zatím elektrickou kardioverzi nepotřebuje a pojďme začít teda co nejméně invazivně. Jako první bych zkusila vagové manévry, Protože jsme si říkali, že součástí Avengeru okruhu je i AV úzel a právě jeho vedení umíme vagovými manévry zpomalit. A nejenom zpomalit, nebo vedení zpomalit a po a, sebe to zrušit. Ale i tak.
2: Právě vagové manévry jsou skvělou příležitostí, aby se kardiolog ukázal na určitým příjmu jako Deus Ex Machina, který přistupuje k lůžku a přikládáním rukou na pacienta. <laughs> Toho pacienta vyléčí, už se to někdo několikrát povedlo. To léčí denně to, to je
1: mezmerismus, ne? <laughs>
2: mezmerismus. No.
0: Co to je?
1: No to bylo tady to ovlivňování doteky a podobně. Jo, no. tak.
2: Nějaký ty léčivé
0: <laughs> Teď vás vyléčím.
2: <laughs> Teď to vyřešíme. Ne, tak vagové manévry jsou obecně manévry, které vedou k tomu, že podrážíme nervus vagus jako hlavní, jako hlavní nerv parasympatiku a parasympatikus, jak víme, tak má na kardiovaskulární systém takový vliv, že snižuje srdeční automaci, snižuje frekvenci sinusového uzlu, v případě AV uzlu, zpomaluje vedení AV uzlem a, a prodlužuje jeho refraktoritu, což jsou jak víme, že tady tady máme probíhá v AV úzlu, takže léčíme tím pádem přímo v místě, kde ta arytmie vzniká. A mezi vagové manévry řadíme tak asi nejčastěji používané valsauf manévr, mm-hmm. masáž karotického synu.
0: Co dál tam máš? Mezi ty méně
2: časté uh, jako je tlak na uční uh, bulvy. Nedoporučujeme <laughs> B- <laughs> Bul- Bul- u pacientů s glaukomem. ano. Mm-hmm. Uh, uh, namáčení obličeje do ledové vody. Uh, tlak na uh, tlak na varlata. <laughs> <laughs>
1: Přímě, že...
2: To si Tak <laughs> <Ne>, to řekni, jsi... <laughs> to
0: si si ne? ne,
1: když někdo kopne do koulí, tak javně to zklačí, ale úplně to asi vlastně
0: není jako běžné. Přijde jde... Kdo no, pane <laughs> <koufane>, doktore.
2: <laughs> Přikládá, dlení na <navedlo>. <laughs> Takže, si...
0: Já to tam stejně nechám celý, takže pokračuji, hele.
2: Takže ty uh, tady jindá vyštrachal i, i takové kurezity, jako volizování. Už ní chval, Já no. se zase trátíš s těch těch vidíš. Na, co, na, na což se jako s výhodou se vyplatí pořídit si takového malého mopslíka, která bude kardiolog no. nosit sebou a překládat ho k uchu pacienta. To je, to je, to je konec tohodle dílu. To je. To, je, to je
1: jasný konec tohodle
2: dílu. se. To to konec... to to si... Pojďme si říct něco o tom Valsalovou manévru. Valsalov
0: manévru a,
1: manévr a počkej, masáž karotického synu.
0: To tam dáš celý tohle. Jo? No, jasně. Pokračuj. Tak se asi z polovinou
1: všech posluchačů
0: Jeď. Valsalvův
1: manévr. Valsalvův manévr jako první popsal Ital s nečekaným jménem Valsalva, který ho používal hlavně pro otevírání Eustachovy trubice, když chtěl dostat z ucha, ucha hnis. Mm-hmm. Historické okénko. Je teda bezpečnější vagový manévr tohle, než masáž karotidy a zvyšuje se při něm hrudní i břešní tlak, což nakonec vede k tomu, že se právě zvýší tonus nervus para, nebo nervus vagus a dojde ke zpomalení převedení AV ve uzlu. A děláme ho tak, nebo uh, postupujeme tak, že pacientovi řekneme, aby se nadechl zhluboka a zatlačil do břicha, jako, jako, kdyby, tla, jako kdyby tlačil na stolici. Důležitý to jako. A vydržel co nejdéle, třeba 10-15 třeřin. Uh, můžeme ještě tomu pomoct a zvýšit ten břišní tlak mm-hmm. tak, že zatlačíme rukama, co nejsilněji opravdu je potřeba, velká síla na břicho. A ještě tomu víc můžeme pomoct tak, že použijeme takzvaný modifikovaný valsalův manévr, který je popsaný ze studie Revert, což byla randomizovaná studie, která porovnávala klasického valsalu tady s tím modifikovaným valsalovým manévrem a ukázala, že tady ten modifikovaný postup je asi o 30% účinnější, tam bylo NNT 3 dokonce. Já jsem to zkusil třikrát a nevyšlo to, takže bohužel NNT3 u mě nezabralo. Ale dělá se to tak, že pacient je vlastně v polosedě na lůžku, dostane 10 ml stříkačku, tu se pokusí nafouknout, takže to je ten klasický valsavá manévr. Jakmile to po těch 10-15 vteřinách dokončí, tak se celá vlastně ta postel přesune tak, že ten pacient leží vlastně zádama v rovině a zvednou se mu nohy. A to je celý ten trik. Hmm. který můžete vyzkoušet.
0: K gymnastika. K čemu teda využijeme ten Valsalvův manévr?
1: Tak předně to můžeme využít k ukončení právě těchto paroxysmálních supraventrikulárních tachykardií, ale může nám to pomoct třeba, když má pacient i jinou supraventrikulární tachykardii, třeba flater síní, protože když zpomalíme převod AV uzlem, tak můžeme vidět flaterové vlnky, nebo můžeme vidět třeba P vlny síňové tachykardie. A vagové manévry se používají jako valsalův manévr i v jiných případech, třeba v diagnostice šelestů srdečních, nebo třeba když řešíme, jestli má někdo foramen ovále, patent a podobný.
0: Dobře. No já se musím přiznat, že jsem pacienta způsoboto mučila Valsalovým manévrem za svoji krátkou kariéru. Asi třikrát. Jedno z toho byla tady ta pacientka a ani jednou se mi to nepovedlo. Ale teď už jsem uklidněná, protože vím, že úspěšnost je 10%, takže Ale ten, ten Valsalovým manévrem musí dělat
2: ta pacientka a ne ty. Tak
0: počít. Nemučila jako vyzváním k
2: tomu. Jo, já jsem se jenom představila, že stojíš voda toho luška. Jsi začata
0: tak no takže slečna už nám nafoukala asi tři ml stříkačky, ale na monitoru na její hlavou pořád pípá 190 za minutu. Co teda dál? Vásilův manévr očividně nezabral.
1: Mhm. Dál pokračujeme uh, masáží karotického synu, kterou bychom neměli provádět hlavně u pacientů, kteří jsou po a nebo u pacientů, kteří mají nějak nemocnou karotidu, mají po operaci nebo na ní mají šelest, protože bychom mohli jim udělat tu mrtvici další nebo novou a děláme ji tak, že pacient teda je zase napojený na EKG, točí se kontinuální 12-svodový záznam, je v na zádech, má do strany otočený o něco krk a vlastně pomocí tří prstů masírujeme karotidu pod úhlem mandibuly a masírujeme ji asi 15 steřin, někde se píše 10, někde se píše 15. A v učebnici se píše, že ji máme masírovat docela intenzivně. Asi tak, jako kdybychom chtěli promáčknout tenisový míček.
0: Což je hrozný. To je fakt drastický.
1: Ale je to účinnější než, než Valsalův manéver určitě.
0: Já si pak přistupuju k těm babičkám, bych jí tam jako pošimrala mm. pod čilistí. Musíš je jako... musíš
1: varovat, že to bude nepříjemný.
0: Mm. Dobře. No, tak jsem to vyzkoušela. Ústačně se nebojím, že bych tam mohla uvolnit nějaký aterosklerotický plát. Snažila jsem se tlačit, asi ne tak silně, jak jsem měla, ale zkrátka nezabralo to. Pořád arytmie trvá. Ale já se nevzdávám a vzpomínám si na to, že mám v notísku napsáno, že se v takových situacích podává adenozin. Takže, co s tím?
2: Co s adenozinem? Adenozin je součást nukleových kyselin, je to taky součást energetických molekul a ATP, ale taky se jedná o velmi potentní farmakum, které využíváme nejen teda v diagnostice a v léčbě arytmií, ale využíváme ho i jako velmi silné vazodelatance při koronárních intervencích anebo zátěžových testech, kde využíváme farmakologickou, farmakologickou zátěž. Specificky, ano, chci něco říct? Jsi tak Jenom kývám, že máš <laughs> Specifické, Specifická věc pro ten je, nejde, že má velmi krátký poločas v těle. Po podání se během deseti sekund do i někdy většinou méně se degraduje a přestává být účinný. V AV Uzlu funguje tak, že zablokuje vedení, kompletně zablokuje vedení AV uzlem, a v případě, že se jedná o supraventrikulární arytmíri, který tak je také schopený přerušit, takže je to zároveň diagnostický nástroj a zároveň, zároveň i léčím nástroj. Takže se mu říká farmakologický. Chemický valsalva. Ano, Chemický valsalva. <laughs> Možná i farmakologický, nevím. Já jsem si šel chemický. chemický. Co se týká dávkování, tak ty ampulky, které vy najdete v lékárně, nebo většinou součástí resusitečního vozíku, tak jsou 3mg. SPC doporučuje jako počáteční dávku 3mg, nicméně tu spíš ta jako nezabere a využívá se u pacientů třeba tra- po transplantaci srdce. My začínáme s dávkou obvykle dvojnásobnou, čili 6mg. Pak, když ta nezabere, tak stoupáme na 12mg. Viděli jsme ve výjimečných případech 18, ale, ale tam už, jako, víš, už pak víc už nemá. určitě nemá význam. Podáváme to tak, že se to musí podat ve formě velmi rychlé uh, intravenózního bolusu vlastně neředě, neředěný obsah těch ampulek a to ideálně, pokud máme uh, kanilu někde výš než na, na dorzu levé dolní končetiny. <laughs> Třeba opravdu jako v, v kubitě a kromě toho, že se teda podá bolus, tak musí být spláchnut ještě aspoň 20 ml fyziologického roztoku. Mm-hmm. A podobu co podáváme, nebo ještě předtím, než ho podáme, tak máme pacienta napojeného na 12-sodové EKG, které podobu Vlastně toho přepokládaného účinku e, máme zapnuté a pořizujeme kontinuální záznam. Ještě k tomu
1: dávkování, pokud je pacient třeba anesteziolog, který pije hektolitry kafe denně, tak je rezistentní na adenozin a tam pak asi má smysl začít rovnou těmi 12 mg.
0: Mm-hmm. A u koho by se naopak dal teda tu menší dávku?
1: No, zejména, zejména u pacientů, kteří jsou po transplantaci srdce.
0: Mm-hmm. My tedy ten zázračný antiarytmický efekt adenozínu můžeme využít ve více indikacích, jednak teda k ukončení PSVT, jednak když u flatru či fibrilace síní zablokujeme na chviličku vedení AV uzlem, tak krásně vidíme ten rytmus v síních a pomůže nám to k diagnostice. Dále až 10% komorových arytmí může být ukončeno podáním adenozínu. Je to už psáno i v Guidelines a využívá se to zejména u pravidelné širokokomplexové komorové tachykardie nejasné etiologie, zejména u mladších pacientů, protože tam si můžeme být jistí, že to není, nebo tam je pravděpodobnější, že to není na podkladě IHS nebo jiného poškození srdce, což tomu je co dodat.
1: No jenom, že to je právě důležitý bod, že když má někdo širokokomplexovou tachykardii a ukončí adenozin, tak to ještě neznamená, že to byla nějaká supraventrikulární arytmie s aberací převodu. Že to mohla být prostě komorová tachykardie.
0: Někdy adenozin může ukončit i síňovou tachykardii, zejména tu ektopickou, nicméně ta se potom často sama zase obnoví.
1: Adenozin bychom neměli podávat pacientům, kteří mají těžké astma, Těžké choprny je taky spíš asi relativní kontraindikace. Asi jsou u nich lepší volby, jako třeba verapamil. A no, pak jsou takové jako asi celkem jasné kontraindikace, jakože nemáme podávat adenozin pacientům, kteří mají AV blokádu 2. a 3. stupně, nebo které mají torzády a podobně. A důležité je určitě ještě zmínit, že by adenozin neměli dostat pacienti, kteří mají fibrilaci síní a zároveň pro což je taková zvláštní arytmie, které se říká někdy FBI, Tachycardie, fast broad irregular, uh-huh. která je nepravidelná, hodně rychlá, má frekvence až 300 za minutu intermitentně a mění se šířka QRS komplexu od přes různě široké až hodně široké komplexy. Takže tyhle pacienti by neměli dostat, protože to u nich může vést až k vibraci komora umrtí.
0: Uh-huh.
1: Teď
2: jsi mě uklidnil.
1: <laughs> no, <tak. laughs> A Ta, tato aritmy je naštěstí, když člověk dvakrát, třikrát vidí, tak už ji pozná potom vždycky na EKG. A jak musím. teda
2: léčit, když už jsme u té FBI? Nebo se kdy dostaneme v příštím díle někde? Necháme to na příští díle. Díle. Na Dobře.
0: FBI bude příště. O, my teda tím, jak podáme adenozín, tak o, přerušíme AV převod, což může na tom EKG vypadat někdy docela dramaticky. V podstatě je tam Asystolická pauza. A v podstatě
2: je tam asystolie. Je tam asystolie.
0: Což teda, já když jsem podávala adenozin, tak jsem si říkala, že počítala jsem s tím, že se to tam vyskytne, ta rovná linka, ale stejně jsem začala trošku panikařit, musím se přiznat. A když už jsem asi po čtvrtý volala Honzo, že už to bylo slyšet až do S2, do přízemí, tak pacient naskočil zpátky. Takže jediný, kdo z toho byl úplně hotový, jsem byla já. Pacient přežil a arytmie byla přerušena. Nicméně, Základní, s tím jsem se... No, to
2: je základní poučka z domu páně. Při zástavě srdce, nejprv změř tepovku sám sobě.
0: Asi tak, takže to jsem měla zástavu taky já mám.
1: Při některé učebnice dříve doporučovali, že když podáš anenozin, tak si nemáš koukat na EKG asi 24, abys nebyl zbytečně ve stresu. Ale hmm. to už se nedoporučuje.
0: No já se ti možná budu řídit příště. Nicméně, s čím jsem se ještě nesetkala, ale kluci, jo, a kdybych se s tím setkala, tak bych se taky asi zbláznila, taky je výskyt krátké polymorfní komorové tachykardie, těsně po podání adenozinu. Tak to by mě asi taky docela vyděsilo. Dál asi v maximálně 15% můžeme vyvolat fibrilaci síní, která je ale většinou jenom přechodná. Důležitý je před podáním adenozinu říct pacientovi, co se bude dít a říct mu dopředu, že může mít nepříjemné symptomy. Někdo to dokonce popisuje jako pocit umírání nebo blížící se smrti, nebo pocit, že se topí, bolesti na hrudníku, dušnost, cítí to vynechání srdce nebo mají palpitace, takže je určitě důležitý na to dopředu upozornit. Uh...
1: Já jim naopak říkám, že když se to objeví, tak je to dobře, protože to znamená, že ten lék zafungoval.
0: Jo, takže z toho mají být nadšený. <laughs> dobře. Jo, ale,
2: ale ve studiích, ve kterých se to sledovalo, tak v případě, že to, na to, toho člověka upozorníte dopředu, tak ty pocity jsou mnohem lépe Mm-hmm. A, a ten pacient to nepne, mm-hmm. neprožívá také dramaticky. Takže Protože upozorní. ví, že to za pár vteřin přestane.
0: Mm-hmm. Mm. O, ještě teda dobrý vědět, že u pacientů s těžkou ischemickou chorobou srdeční může podání adenozinu vyvolat i fibrilaci komor. Takže je vždycky dobré při podávání adenozinu mít poblíž defibrilátor.
1: Jak to vyvolá fibrilaci komoru?
0: No, jak jsme si říkali, tak adenozín působí i jako vazodilatantium, takže v případě, že ten pacient má na nějakých koronárních tepnách stenózy, ale má nějaké koronární tepny zdravé, tak ty se vazodilatují, nicméně ty se stenózami nemají, jak se dilatovat, takže tam vzniká i schémě v myokardu poměrně, poměrně velkém povodí a to právě může vyvolat tu fibrilaci komor. Mhm. Jo. Já jsem se teda rozhodla vzhledem k nepřítomnosti, kontraindikací podat pacient s adenozin 6 mg. Dali jsme, dali jsme rychlý bolus a povedlo se. Aritm ustala. Pacientka má typovou frekvenci 75 za minut, všichni jásají a kdyby tam nebylo dalších 10 pacientů, tak bych si řekla, že to je super den. <laughs> Jsou ještě jiný farmaka, který bychom mohli použít k ukončení posovato? Určitě. Nebo to? teď konkrétně?
1: Určitě asi, asi nejzajímavější a obecně nejpoužívanější alternativa k adenozinu je verapamil, blokátor kalciového kanálu, blokátor kalciových kanálů, pardon, uh-huh. který je velmi účinný, má některé nevýhody a výhody oproti adenozinu. Já ho používám velmi rád a ty výhody jsou hlavně ty, že pacienti právě, když ta rytmie skončí, nemají tady ty příznaky nepříjemné, o, o kterých jsme se bavili před chvílí. Uh-huh. Uh, většinou, když to pacientům podávám, tak skoro ani nevšimu, že ta rytmy a skončila, kromě toho, že se za chvilku začnou cítit lépe. Uh, je levnější než adenozin, což mě ani tolik jako nezajímá, ale to jako bod navíc. Uh, další věc je, že když někdy použijeme adenozin, nebo když použijeme adenozin, tak opravdu funguje jenom třeba těch půl minuty, deset teří a podobně, a pak prostě zmizí. A Není to úplně vzácná věc, že se stane, že to aritmiádenozy nemu končíme a ona se za chvilku vrátí zase a zase běží. Takže mm-hmm. tohle se s Vera Pamelem stává o hodně méně, protože ten samozřejmě funguje mnohem déle. Mm-hmm. Já, a... Člověk
2: musí myslet na ten jeho silný negativně inotropní efekt, pakliže má staršího člověka, u kterého můžeš mít podezření, že může mít nějaké chronické onemocnění srdce organické, mm-hmm. i srdeční selhání, tak, tak ten aritmiádenozy je nebezpečnější právě díky rychlému odeznění a verapamilu může prostě přinést problém.
1: Je to tak, ale když když se podíváme na ty studie, které se dělaly, kde se porovnávaly tyhle dva léky, tak ta účinnost byla prakticky stejná, většinou numericky na na tom byl o něco líp ten verapamil, ale ta účinnost se pohybovala kolem 92% u obou léků, u těch paroxizmálních supraventrikulárních tachykardií, přičemž ten adenozin měl častější ty příznaky, nežádoucí účinky, který teda za chvilku skončili, a verapamil měl jenom malé procento hypotenzí, které všechny byly poměrně dobře řešitelné, tekutinami, nebylo tam žádné umrtí a podobně. Takže je to poměrně bezpečná léčba. Já osobně se, když jsou to, nějaký, kdyby to byl nějaký starší pacient, což tady u té arytmie se tak často nestává, tak určitě bych se kouknul aspoň bedside ultrazvukem na srdce, jak to vypadá. Když tam bude velká koule, která se sotva hýbe, tak asi verapamil dávat samozřejmě nebudu. Když tam bude. To, co vidíme běžně u této arytmie je, že tam je srdce, které se mačká jak blázen a očividně funguje, tak se určitě verapamilu nebojím.
2: Rávkování takové, že jsou ampulky verapamilu, jsou 5 mg a, a běžně pacientům stačí 2,5 mg podané třeba v krátké, v krátké infuzi, třeba 100 ml. A dá se to dávat i formou velmi opatrných pomalých nitrožilních bolusů. Ale ta varianta 2,5 mg IV většinou zabere.
1: No, já dávám většinou 2,5 mg do stovky fyziologického roztoku vykapát, a když to nezabere, tak to pak zapakuju. Uhum. Ale a zatím jsem s tím měl prakticky vždycky úspěch.
0: Takže jen je tým Vera <laughs> ale,
1: ale proti Arenozinu nic nemám.
2: Třetí alternativou, pokud nemáme ani Arenozin, ani Vera Pamil, a nebo je nechceme z nějakého dobu použít, nebo nemůžeme, tak je IV metoprolol, který se taky. Podává v dávce 5 miligramů. A, může se dát taky buď to velmi pomalým trávěnozním bolusem, nebo zase uh, ve stovce fyziologické. pomalý rozstoku. bolus? No tak to dáš to do 20 mililitrové stříkačky a stojíš a uh-huh. pomalým. Třeba limku. minutu. Jo. Třeba tak. Dobře.
0: Ještě nějaký lák bychom mohli ukončit, uh, použít. <laughs>
1: <laughs> tak asi osmá volba by se dalo zvážit použití amiodaronu, ale Nevím, že by to bylo nikdy potřeba, co si pamatuju.
0: Dobře, takže už jsme se dostali do fáze, kdy přemýšlím, jak pacientku pustit domů. Určitě hospitalizovat ji nebudeme, není k tomu žádná indikace. A co jí teda napíšu do zprávy? Jaký bude ideální další postup?
2: Tak pokud přichází poprvé, to vlastně její první seznámení s touhle arytmí, tak na prvním místě by mělo být poučení o tom, o povaze toho nemocnění, čili vysvětlit že se jedná sice o poruchu srdečního rytmu, nicméně není to porucha srdečního rytmu život ohrožující, pakže se jedná o AVNRT, nebo tomu to vypadá s velkou pravděpodobností že se jedná o AVNRT, a že s takovou arytmí se eh, může eh, dát žít i bez, bez dalších léčebných zásahů, pokud eh, frekvence těch eh, epizod není taková, že prostě hmm. to vede eh, ke snížení kvality života. Hmm. No. Je, je legitimní už po první, eh, po první epizodě, a pokud třeba v minulosti mývá opakovaně palpitace, jí nabídnout možnost elektrofyziologického vyšetření s případnou, potom s případnou radiofrekvenční ablací, která, má, která je poměrně jako vysoce bezpečná, vysoce účinná léčba supraventrikulárních arytmí, mm-hmm. nebo jí nabídnout farmakoterapii, která nemá úplně tak vysokou účinnost, ale má šanci snížit incidenci těch příhod co se týká té tý farmakoterapie, kterou můžeme pacientům nabídnout, tak můžou užívat betablokátor, který snižuje incidenci těch spouštěcích extrasystol a taky ovlivňuje vedení vzruchu tím AV uzlem, A můžeme jim nabídnout léky v podobě pill in the pocket, v podobě kalciového blokátoru, verapamilu a co ještě tě napadá?
1: No asi i obráceně. Můžeme dlouhodobě jim dávat verapamil a
2: můžeme mít plný dopokyt beta-blokátor. <tějí> Takže tak, je to možné, Taky obojí je možné.
1: No. Propafenon se někdy přidává, když to nestačí, ale naprostá většina pacientů si, si volí elektrofyziologické vyšetření s případnou radiofrekvenční ablací.
0: To se zvalila i naše pacientka, protože sice měla v posledních pěti letech ty paroxizmy krátké, ale tady ten poslední tak vyděsil a nechtěla by prostě někde nadovolený řešit podobné obtíže, tak se rozhodla, že přijde, takže jsme ji zařadili na waiting list. A jakou má šanci, že ta ablace u ní bude úspěšná?
1: Vysokou, na 90% podle toho, jaký čteš register nebo studii, ale velmi vysokou úspěšnost. Uh, nejhorší nežádoucí účinek, té radiofrekvenční ablace asi, kterého se nejvíce bojíme, je, je to, že může dojít k tomu, že se vytvoří AV-blokáda druhého stupně nebo třetího stupně a hmm. někteří pacienti můžou potom vyžadovat kardiostimulátor. To ta, je to velmi velmi, velmi, velmi zácné v České republice. Hmm. A ta elektrofiziologická léčba je zaměřená na co? Na to, že spop, pokud jde o tu typickou AV-nodální rentritachy kardy, tak tam se snažíme radiofrekvenční energii spálit a zničit tu pomalou dráhu. Hmm. a zůstaneme rychlá. Dobře, Zdřív, v začátku se pálila, no, jako hmm. v těch prapočátcích se pálila ta rychlá dráha, Aha. ale tam bylo právě, tam bylo vyšší riziko té AV blokády, takže potom, když se přešlo tady na tu dráhu. Je přijde
0: neuvěřitelný, tak... jako jak se tam můžete trefit v tom pidi AV uzlu na jednu dráhu, jako nechápu.
1: <laughs> no, není to zase, ta, ta dráha jako má docela dost vláky. Není to právě tak ultra těžký trefit u někoho hmm. a ty máš, pár možností, a to tady asi tady nebem rozebírat, jak, jaký možnosti máš, aby se sobě říval, že jsi na správném místě a nejsiš moc vysoko.
0: Aby se on za moc rozděl. <laughs> Už mu zase stávají uh, stávaj těch hlupy na hrudníku. Na hrudníku. Na hrudníku. To nikde neříkal ne, tady, ne. to je mám ketynu bez klipky
1: předtím.
2: <laughs> Já úplně vidím, jak...
0: Tak my se loučíme. <laughs> Bylo to krásné.
2: Tak my se loučíme bylo to krásné. Ohoj, ohoj!
0: Tak se mějte a příště asi tušíte, co vás čeká a snad to nebude takhle dlouhý. Určitě ne. Tak jo, mějte se. Čus.
1: Ale pak se dostane rychleji do toho stavu, kdy je připravená k dalšímu běhu. To znamená rychlejší, rychlejší odpotínek. A, kdybo, Ty se smíješ sám svému připodobnění, jen, jen, jen do... To no právě se se směl, jak jsem to řekl blbě, takže znova.
0: Kdepak jedem.
1: Běhá pomaleji, ale zase jí další dobu, než se spamatuje a připravená k další... Ne, trvá jí kratší dobu.
0: <laughs> Je to takovou jednoduchou pomůcku. <laughs> <laughs>
1: Už mi do toho neplnulí, Omlouvám. Je to všechno tvoje chyba, že
0: A nebo je v něm skryta. to potom žádnou pévlnu nevidíme, akorát nám, akorát musíme hádat a použít to fyziologické vyšetření. To je takový dílní řečený co? Hmm, tak to řekni, Jirko, ty.
2: Tak to, to je V hmm. pohodě. Přijde to je to ještě jedno. No, jo. <laughs> <laughs> tak jo, <laughs> taky.